0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa. Ein schlauer Mensch hat mal gesagt, dass es nichts Fantastischeres gibt, keinen fantastischeren Ort gibt als die Bibliothek. Vielleicht trifft das noch mehr zu auf das Archiv und eine gewisse Zeit im Archiv zugebracht hat der Herr, der neben mir sitzt, Philipp Felsch, und hat dort. Material hervorgeholt und gelesen, fantastisches Material über Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche ist vielleicht der abenteuerlichste Philosoph des 19. Jahrhunderts, vielleicht sogar der abenteuerlichste Philosoph deutscher Sprache. Und aus dieser Mischung hat Philipp Felsch sein neues Buch gewonnen, Wie Nietzsche aus der Kälte kam. Herzlich willkommen, Philipp Felsch. Vielen Dank. Gespräch. Sie machen da was sichtbar, was man vorher nicht so richtig gesehen hat, ein bisschen wie ein Detektiv, äh, obwohl Sie eigentlich Ideenhistoriker sind, Kulturwissenschaftler äh, sind. Ähm Wenn ich sage, Ihr Buch handelt vom Nachleben Nietzsches, ist das eine gute Zusammenfassung? Ist das der Gegenstand? Trifft es das damit?
1: Ja, es geht äh, nicht um Nietzsche selbst, sondern es geht um Nietzsches Nachleben, Nietzsches Wirkungsgeschichte im 20. Jahrhundert und vor allem geht es um äh, Nietzsches Nachleben nach der Zäsur von 1945, die ähm, im Fall Nietzsche eine ziemlich wichtige Zäsur ist, weil Nietzsche nach 1945 zunächst einmal als Vordenker des Faschismus, des Nationalsozialismus gilt und auf der anderen Seite gibt es ein zweites großes Fragezeichen an diesem Denker Nietzsche nach 45, weil nämlich ruchbar wird in einer breiteren, in einer breiten Öffentlichkeit, dass die Werke, so wie sie überliefert sind, so wie sie die Schwester von Nietzsche und das Weimarer Nietzsche Archiv überliefert haben, die ganzen Ausgaben, die es da gibt, dass diese Ausgaben möglicherweise nicht originalgetreu sind dass es Auslastung, Verdrehung und vielleicht eben sogar auch Fälschungen gibt. Und deswegen ist der Nietzsche, von dem dieses Buch handelt, am Anfang von diesen zwei großen Fragezeichnungen stellt.
0: Ja, also
1: Ihr Buch hat mehrere Helden,
0: vielleicht, so kommen, wir auf, vielleicht kommen wir auf drei. Der wichtigste Held ist aber eben dieser Nachleben Nietzsche, würde ich sagen, dieses Gespenst. Ähm, wenn, wir, wenn wir diesen Nachleben Nietzsche vielleicht mal ganz kurz ein bisschen charakterisieren können, der ist gestorben 1900, hatte zehn Jahre im umnachteter Wahnsinn äh, äh, hinter sich, also hatte ungefähr seit zehn Jahren nicht mehr, sagen wir mal, ein Buch geschrieben, sondern nur noch Zettel hinterlassen. Das ist auch nicht unwichtig für seine ähm, für die Nachgeschichte. Für die Nachgeschichte, ganz genau. Ganz genau. Vielleicht ganz kurz äh, nach seinem
1: Tod, was für Nietzsche gab es denn da?
0: in den Blicken der Leser?
1: Ich würde sagen, es gibt äh, zwei große Epochen der, der Nietzsche-Rezeption im 20. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Und es gibt auch zwei große Nietzsche-Kulte. Aber vielleicht, sind, äh, vielleicht ist eine Nietzsche-Rezeption gar nicht denkbar, ohne dass dieser Autor nicht auch zu einem Kult wird. Das, das, dazu, dazu verlangt er geradezu. Also die erste Epoche der Nietzsche-Rezeption im im 20. Jahrhundert, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die kann man vielleicht so auf den Begriff bringen, dass die meisten ähm, Leser und, und, und auch äh, Exegeten Nietzsches versuchen, diesen etwas halbseidenen, schwer einzuordnenden Weltanschauungsschriftsteller, als der Nietzsche zunächst mal gilt, auf den Begriff zu bringen und zu einem ernsthaften Philosophen mit einem systematischen Werk zu machen. Ähm, und deswegen gibt es eben viele ähm, Nietzsche-Deutungen von Heidegger oder von Karl Löwitt oder auch von Alfred Bäumler, ähm, einem NS-Philosophen, die eben äh, das Gravitationszentrum dieses Werks äh, identifizieren wollen. Also Nietzsche ist dann der Denker des Übermenschen oder Nietzsche ist der Denker des Willens zur Macht oder der ewigen Wiederkehr. Und man versucht dann eben all das andere, was sich so ähm, wolkenartig um diese Begriffe herum in diesem Werk äh, äh, was, was da existiert, ähm, auf diese Schwerpunkte zu, ähm, zu reduzieren. Dann kommt die bereits erwähnte Zäsur von 1945. 15. Und danach gibt es, würde ich sagen, auch im, in Nietzsches Nachleben so eine Art Stunde Null, ähm, das eigentlich zunächst, zunächst einmal unklar ist, was machen wir jetzt mit diesem Denker? Können wir überhaupt noch irgendetwas mitnehmen? Ja, weil Nietzsche 1945 einfach als der Vordenker der
0: Nazis galt. Kann man das auf den Punkt bringen?
1: Mhm. Das ist der eine Grund. Blonde Bestie. Ja, und, Macht. Äh, äh, genau. Also man findet ja genug Anhaltspunkte ähm, in Nietzsches Werk, ähm, um diesen Vorwurf zu erheben. Der ist auch nicht ganz unberechtigt. Und äh, dazu kommt zum Beispiel auch, dass ähm, Hitler Mussolini 1943 zu seinem 60. Geburtstag eine 20 Bändige Nietzsche Prachtausgabe geschenkt hat, in blaues wieder gebunden, den, ja. ähm, und das ist den Zeitgenossen auch nicht verborgen geblieben. Das ging damals durch die Presse. Ähm, nicht zuletzt deswegen war auch ähm, der sowjetischen Besatzungsarmee, die ja das Nietzsche-Archiv, das in Weimar existierte, ähm, äh, also in ihrem Einflussbereich hatte, nicht zuletzt deswegen war auch klar: Okay, Nietzsche ist ein Faschistischer Denker und dieses Archiv muss dicht gemacht werden. Nach 1945 ist Nietzsche der Vordenker des Faschismus. Georg Lukacs hat dann 1954 äh, in der DDR ein Buch veröffentlicht, was diesen Status noch nochmal festgeschrieben hat, Wegbereiter des Faschismus. Mhm.
0: Ja, jetzt habe ich gerade Entschuldigung, wenn ich unterbreche, gerade gesagt, ähm, Ihr Buch hätte drei Helden. Also dass dass dieser Nachleben Nietzsche ist, das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen deutlich geworden. Nicht zuletzt, dass er wolkig, dass er was wolkiges hatte. Äh, ich nenne jetzt einfach mal die in meinen Augen jedenfalls beiden anderen Helden. Das sind nämlich zwei Italiener, Giorgio Colli und Marzio Montinari, Correct. die äh, eine Nietzsche-Ausgabe äh, besorgt haben. Und deren Geschichte, könnte man auch sagen, deren Geschichte ist auch der Gegenstand Ihres Buches. Ja. Ähm, vielleicht helfen Sie uns mal zu überbrücken, was ist passiert zwischen 1945 und dem Start dieser Ausgabe? Also zwischen jenem Nachleben Nietzsche, der 1945 eigentlich wirklich bei Null war, wie Sie gerade gesagt haben, und einem Projekt, äh, dem wir viele
1: Nietzscheanismen des 20. Jahrhunderts dann zu verdanken haben. Ja, also zunächst kann man sagen, genau, das Buch hat... Äh, mindestens diese drei Protagonisten, Nietzsche auf der einen Seite und Colli und Montinari, ähm, dieses reichlich unwahrscheinliche Gespann aus einem Gymnasiallehrer und seinem zwölf Jahre jüngeren Schüler, die kommen aus Lucca, aus der Toskana. Colli ist der ähm, Lehrer Colli ist der Lehrer und Montinari ist der Schüler. Als die, Schicht, die Geschichte der beiden beginnt, ist Montinari 14, das ist 1943. Und die haben so ein, ähm, eine Nietzsche-Lesegruppe die eine ganz eindeutig antifaschistische Intention hat. Vielleicht, jetzt muss ich mir selber ins Wort fallen, vielleicht fängt man aber anders an. Frank Schirmacher, der damalige Literaturchef der FAZ, hat in den 80er-Jahren ein großes Porträt von Montinari in seiner Zeitung damals publiziert, in einer feuilletonreihe die nannte sich Unbekannte Bekannte. Und die Idee war, dass man... Ähm, Protagonisten der Ideengeschichte und des Zeitgeistes porträtiert, die ganz wichtig sind für das, was gerade passiert in der intellektuellen Welt ähm, und die auf der anderen Seite aber niemand kennt. Und das ist genauso ein bisschen der Status von Colli und Montinari. Ähm, die haben so geheime Helden. Man kennt sie nicht, wer sich mit Nietzsche beschäftigt hat, äh, inner oder auch außerhalb der Uni. So wie ich auch in meinem Studium ist vielleicht darüber gestolpert, dass die maßgebliche Nietzsche-Ausgabe, die wir bis heute eigentlich benutzen und die eben nicht diesen Makel hat, dass sie ähm, etwa vom äh, Weimarer Nietzsche-Archiv herausgegeben ist mit all seinen politischen Verstreckungen in den 30er Jahren, also diese politisch neutrale Ausgabe, die auch in einer ähm, schon optisch, neutralen Form vorliegt, nämlich als Taschenbuchausgabe seit 1980 in so äh, weiße Umschläge gebunden. Grau, ich habe eine... Griesfrau. Ja, es gibt sie in weiß, es gibt sie in grau, es gibt sie auch so in Lachsrosa, also die haben verschiedene Farben gemacht, äh, äh, aber keine dieser Farben ist schwarz oder braun, das wäre vielleicht eher die Assoziation Nietzsches äh, davor gewesen, dass diese Ausgabe eben von zwei Italienern besorgt worden ist. Ähm, und die, das Buch handelt unter anderem davon, ähm, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass, äh, das hat mich auch an dem Stoff einfach fasziniert, dass zwei italienische Antifaschisten ähm, in den 60er Jahren, 1961, also im Jahr des Mauerbaus, nach Weimar in die DDR gehen, um in zehnjähriger Arbeit, also Montinari hat sich in Weimar niedergelassen, hat auch eine Ostdeutsche geheiratet und in kürzester Zeit vier Kinder bekommen. Und er hat zehn Jahre in Weimar gelebt und während dieser Zeit Nietzsche entziffert. Können Sie diese Szene mal so ein bisschen beschreiben? Also, Sie haben jetzt schon gesagt,
0: Montinari ist ein glühender äh, Antifaschist gewesen, äh, kommunistischer Funktionär auch gewesen. Ähm, allerdings dies in Italien. Und jetzt kommt er in diesen real existierenden äh, Sozialismus Ende der 50er oder Anfang, 61. Der, Anfang der 60er. Mhm. Und trifft in dieser Provinz natürlich auf ganz besondere, nicht unbedingt einladende äh, Lebensumstände,
1: richtet sich da aber trotzdem ein. Genau. Ähm, Montinari äh, wird, wie Sie sagen, äh, in den 50er Jahren, sogar in den 40er Jahren, Parteimitglied in der italienischen Kommunistischen Partei, die als intellektuellste der westeuropäischen kommunistischen Parteien gilt, enorm äh, ähm, ähm, Anziehend auf italienische Intellektuelle. Und dann kommt aber das Schicksalsjahr 1956, die Entstalinisierung beginnt. Khrushchev hält diese Geheimrede, der Ungarnaufstand. Und wie für viele andere ähm, Kommunisten und äh, in, in Frankreich, in, in Deutschland, in, in, in Italien ist 1956 für Montinari eben auch so ein Schicksalsjahr und er beginnt an seiner kommunistischen Weltanschauung zu Zweifeln und begegnet im selben Jahr seinem alten Gymnasiallehrer Colli wieder, ähm, der eine Nietzsche-Ausgabe auf Italienisch machen möchte. Und dann hören sie, ähm, dass es in Weimar noch ganz viel bis dato unpubliziertes Material geben soll. Und deswegen geht Montinari 1961 dann ähm, nach Weimar und beginnt diese Archivarbeit. Er, die DDR ist ganz wichtig in dieser Geschichte auch. Der ostdeutsche Staat. Auf der einen Seite, ich habe es schon erwähnt, ähm, Georg Lukacs hat äh, Nietzsche als Wegbereiter des Faschismus deklariert. Der ist in Ostdeutschland so eine Art offizieller Staatsfeind. Es gibt auch keine irgendwie öffentliche Nietzsche-Debatte oder so. Bis in die 80er Jahre nicht. Ähm, Montinari wird auch von der, von, von der Staatssicherheit observiert. Es gibt eine, eine Akte, also ein... Ähm, Literaturwissenschaftler, selbst Fontane-Forscher, beobachtet da so alle, die sich für Nietzsche interessieren im Archiv, weil Nietzsche natürlich ein anrüchiger Autor ist. Und auf der anderen Seite wird Montinari aber auch ganz herzlich im Archiv aufgenommen. Der Archivdirektor Helmut Holzhauer ist ein dekorierter Widerstandskämpfer, Kommunist, aber last but not least auch ein Bildungsbürger, der also in Weimar in so einer ähm, für die DDR ja auch ganz typischen bildungsbürgerlichen Enklave eigentlich sitzt und mit Montinari sich wunderbar über Nietzsche unterhalten kann. Und der hält diesen beiden italienischen ähm, Genossen den Rücken frei, um Nietzsche nochmal vollkommen neu zu entziffern. Und Montinari, ähm, für Montinari ist auch diese, diese Windstille, die in Weimar herrscht, das, das Abgeschottetsein von den Zeitläuften, von der Wiederentdeckung Nietzsches, die in. In Westeuropa anläuft, ganz entscheidend, um überhaupt die Ruhe aufzubringen, um da äh, Zehntausende von Seiten tatsächlich, und die sind nicht leicht zu entziffern, also äh, mhm. ich habe es ich selbst versucht, Nietzsche ist, ähm, hat eine furchtbare äh, Handschrift, die auch immer schlimmer wird, je älter er wird, Montinari, äh, der eben Deutsch als Fremdsprache betreibt, das alles nochmal komplett entziffert. Ja. Wir haben jetzt gehört, es gab Nietzsche, den in
0: Anführungsstrichen Faschisten, also der zu einem solchen gemacht wurde oder als ein solcher erklärt wurde. Es gab einen Nietzsche, der eigentlich ähm, diskreditiert gewesen ist. Ähm, jetzt gerade haben wir ein bisschen was gehört von einem, sagen wir mal, grauen Nietzsche des Weimarer Archivs früher oder durch die 60er Jahre in der DDR, ähm, weil wir jetzt nicht all die vielen Facetten, die Sie in diesem Buch sichtbar machen, hier gesprächsweise sichtbar machen können. Es sind sehr viele. Also dieses Nachleben Nietzsche-Figur, die wird enorm bunt und enorm lebendig, weil so viel durch diese Figur hindurch scheint. Aber mindestens eine Station möchte ich noch kurz nennen, nämlich Royaumont oder die Nähe von Paris, Frankreich 1964, wenn ich das richtig im Kopf habe, da versammelt sich die Crème de la Creme der damaligen Nietzsche-Forschung. Und zwar interessanterweise einerseits Deutsche, die so ein bisschen von früher kommen und relativ junge französische Philosophen, die damals alle noch unter 40 sind und dabei aber auch diese beiden Italiener, die sich verwandelt haben im Laufe ihrer Erzählung von antifaschistischen Gymnasiallehrer und so weiter zu Hardcore-Philologen. Ähm, können Sie diese Szene vielleicht kurz mal beschreiben, ähm, aber so zusammenfassen, was läuft da, was brennt da zusammen in,
1: in ja, das, ähm, dieser ähm, Konferenz? 1964 äh, treffen äh, Colli und Montinari auf jene französischen Philosophen, die Nietzsche federführen, könnte man sagen, ähm, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ab den <kühm> 60er-70er-Jahren ähm, ganz neu gedeutet haben und zu einem neuen Zeitgeist- und, und Kultautor auch gemacht haben. Also hier ähm, bewegen wir uns Kultautor, jetzt. Der war ja
0: schon mal Kultautor. Ja, er ist das zweimal. Es
1: gibt zwei große Nietzsche-Kulte, würde ich sagen, im 20. Jahrhundert. Das eine ist der Nietzsche des frühen 20. Jahrhunderts, der starke Affinitäten ähm, zu den tatsächlich auch zu den faschistischen Bewegungen dieser Zeit hat und der zweite Nietzsche-Kult äh, hat seine, seinen Höhepunkt in den 70er, 80er, 90er Jahren des 20. Jahrhunderts und wirkt bis heute nach, obwohl er sicherlich ausgelaufen ist. Und das ist eigentlich der Nietzsche der postmodernen französischen Philosophie.
0: Und sogar von italienischen Linksterroristen, die Zaratustrat-Zitate irgendwo Genau, die haben
1: natürlich auch diesen, äh, diesen, diesen poststrukturalistischen Nietzsche, der stark auch ähm, eine starke Affinität zur Neuen Linken aufweist, gelesen. Also dieser französische Nietzsche, das ist der Nietzsche, ähm, der im späten 20. Jahrhundert wiederkehrt. Und das ist... Ähm, ein Nietzsche, der vor allem auch ein Sprachereignis darstellt. Also während die frühen Interpreten versucht haben, Nietzsche auf den Begriff zu bringen, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, und einen ernstzunehmenden Philosophen aus Nietzsche machen wollten, ist für die Franzosen, also Derrida, Deleuze, Foucault, und Tutti Quanti, all diese Namen, die wir kennen, ist ganz entscheidend, dass Nietzsche eigentlich die Form des philosophischen Sprechens und Schreibens gesprengt hat. Aber wie
0: konnte das passieren, es ist jetzt eigentlich schon meine letzte bis vorletzte Frage, dass dieser Nachleben Nietzsche so rechts werden konnte, so links werden konnte, oder jedenfalls es gab einen Rechts- und links Nietzscheanismus und mittendrin diese beiden Italiener, die eigentlich doch nur buchstabengetreu jeden Zettel,
1: von Nietzsche veröffentlichen wollten? Naja, ähm, Nietzsche war neben allem anderen selbst auch noch Philologe. Das heißt, man kann auch Nietzsche lesen und auf die Idee kommen, dass Philosophie eigentlich eine höhere Form von Philologie ist. Ähm, und dass, wenn wir Philosophie treiben wollen, wir uns die Dokumente anschauen müssen, die historischen Dokumente, Michel Foucault hat das in Frankreich dann auch später gemacht, als Nietzscheaner, um ein historisches und philologisches ähm, Philosophieren zu betreiben, das uns durch den Blick in die Geschichte, das hat Nietzsche dann Genealogie genannt, lehrt, wer wir selbst eigentlich sind. Also als Nietzsche-Leser kann man auch schnell zum Philologen werden. Äh, und das ist bei Montinari der Fall. Der hat die Idee und insofern, er ist ein, 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 ein Nietzsche-Leser, Nietzsche war Philologe, Nietzsche selbst kommt aus einem protestantischen Pfarrhaus, die Philologie hat auch so eine ähm, protestantische Seite. Colli und Montinari sind eigentlich die Protestanten der, in, in der Wirkungsgeschichte von Nietzsche, die gegen die ältere katholische Orthodoxie der Nietzsche-Deutung sagen, wir müssen zurück zum Text, wir wollen jetzt die, den Buchstaben die Buchstabenwahrheit von Nietzsche freilegen. Letzte Frage, große
0: Frage, schließt direkt daran an. Kurze, an kürzeste Antwort, bitte. Ähm, Colli und Montinari, so wie Sie es jetzt sagen, die wollten irgendwie den wahren Nietzsche hervorbringen. Gibt es den wahren Nietzsche?
1: Es gibt den wahren Nietzsche nicht schade. und ähm, das müssen auch Colli und Montinari erfahren. Das ist schade. <lacht> ähm, sehr aufregend zu lesen, allerdings dieses,
0: ähm, dieses Buch, das nur vermeintlich so klingt, als sei es was für Spezialisten. In Wirklichkeit ist es eine sehr, sehr aufregende und exzellent geschriebene Ideengeschichte über 40 Jahre hinweg. Äh, danke Philipp Felsch. Vielen Dank Ihnen.